0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Merci encore une fois d'être fidèles et nombreux à l'écoute. C'est un honneur de vous savoir des nôtres. Alors, beaucoup d'actualités à commenter cette semaine et aussi nous allons parler. Euh, avec l'un de nos panélistes habituels, Frédéric Bérard, mais euh, qui est à Guantanamo, oui, oui, la base américaine à Cuba, euh, pour un projet de livre sur euh, l'affaire Omar Kader, euh, à ne pas manquer, donc, Frédéric Bérard un peu plus tard, et bien sûr, la discussion habituelle sur l'actualité en compagnie de Bérard et Frédéric Lapointe. Beaucoup de sujets, donc, à traiter aujourd'hui, évidemment. Mais nous vous avions promis de, se, de remettre cette entrevue avec le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon euh, dès que nous le pourrions c est, c est, c est, c est, voilà, nous le faisons à l'instant même alors bien sûr il est dans l'actualité ces jours-ci, pas toujours pour les meilleures raisons, mais on a envie de dire euh, pour l'encourager un peu, parlez-en en bien ou en mal, mais parlez-en, c'est déjà mieux que ne pas en parler du tout Jacques Parizeau avait dit autrefois euh, j'existe moi aussi, hein, lorsqu'il était dans l'opposition allons voir si c'est l'état d'esprit de Paul Saint-Pierre Plamondon, bonjour Bonjour. Alors, vous existez, vous êtes là, on vous a fait, on, on vous a fait pas mal exister cette semaine aussi, Paul-Saint-Pierre Plamondon, d'une certaine façon, en même temps, c'était parce qu'on ne voulait pas que vous existiez, hein? donc cette histoire de cérémonie, de commémoration du centenaire de René Lévesque, auquel vous n'aviez pas été invité, c'est rectifié maintenant, n'est-ce pas?
2: J'étais invité, c'est-à-dire que je n'étais pas invité à prendre la parole. Oui,
1: d'accord, oui, la Et précision est importante. Euh,
2: je pense que... Cette semaine, j'ai existé à travers la question existentielle de l'indépendance elle-même. C'est-à-dire que plusieurs sorties, plusieurs événements euh, suggéraient que l'indépendance devait être mise de côté, que même de soulever la question de l'indépendance créait un malaise tel qu'il fallait... Euh l'oublier, le, le mettre de côté. Vous parlez de Bernard donc,
1: Drinville, par exemple, ou de Bernard Caroline saint qui en passant à la CAC disent, euh, refuse de parler de souveraineté ou de souverainisme, et disent, les Québécois sont ailleurs. Euh, exact.
2: Bon. Reprends les lignes euh, du Parti libéral, c'est-à-dire que c'est derrière nous, incapable de lui-même se définir comme indépendantiste. Pas longtemps avant, quelques jours avant, j'avais interpellé François Legault en disant, faites au moins comme pour ça. Justin Trudeau vient de vous refuser un, un, un pouvoir que vous jugez vital pour la survie de la nation. C'est vous qui le dites. Alors, j'interpellais François Legault en disant « dites au moins que c'est une possibilité ». Et ça non plus, il n'était pas capable de le faire. C'est Ce ensuite euh, l'inauguration de la statue de Jacques Parizeau, le centième de René Lévesque, qui se pose la question « est-ce que l'indépendance est une question actuelle et où est-ce que c'est une question... » un peu ludique, un peu euh, quelque part de, de derrière notre tête, on, dont on reparlera dans 30 ans. Donc, euh,
1: un rêve pas un peu... Fou. Ce, ce un, à quoi, euh, un rêve oui. Un rêve comme, comme si un rêve ludique. Et ce à quoi répond Paul Saint-Pierre Plamondon, répond Lucien Bouchard, euh, ben en tout cas pas dans l'esprit des Québécois. Hein? Il faut faire autre chose. Les gens ne veulent pas entendre parler de cette, cette question présentement. C'est ça aussi qui vous a fait, euh, qui vous a amené dans l'actualité cette semaine.
2: Oui, parce que ça sépare, pour le Parti québécois et pour l'indépendance, ça sépare en deux camps très, très délimités, très, très clairs. Euh, bon, en préparation des prochaines élections, là, ça crée une ligne de démarcation. Il y a le groupe de gens qui disent, nous sommes résignés, nous ne voulons même pas mentionner la possibilité de l'indépendance. Pour nous, c'est fini. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent, nous autres, on est fiers, on n'a pas honte de l'indépendance puis on est fier d'en parler, puis on juge qu'à la lumière de l'actualité, c'est non seulement une nécessité, mais c'est un besoin urgent. Et, et on place le gouvernement devant ces contradictions, on se bat également pour occuper de l'espace avec notre message, mais ça a le mérite d'être clair en préparation des prochaines élections. Il y a vraiment deux façons de voir l'avenir du Québec, et la question de l'indépendance. Ceux qui en ont honte et ceux qui en sont très fiers et en font un objectif politique
1: précis. Sauf que, Paul-Saint-Pierre Plamondon, les chiffres pour votre parti, je parle des études d'opinion, les sondages, bien sûr, sont au plus à des bas niveaux historiques. Euh, on n'a jamais autant parlé d'un balayage possible, d'une disparition électorale du Parti québécois, si vous voulez. Et ce que disait Lucien Bouchard, qui était repris par des commentateurs... Radio-Canadien, pour ne pas les nommer, tiens, que j'entendais hier, qui sont pourtant très réputés comme étant des gens de, bonne, de bon jugement. Euh, Bouchard et eux, et d'autres, vous fustigent justement sur cette, cet engagement référendaire en disant « Mais voyons, c'est complètement irréaliste. Alors, encore une fois, les Québécois sont ailleurs. » Euh, brandir cette idée-là est, est tout à fait fantaisiste et, et surtout c'est la cause c'est ce qui fait que le Parti québécois est aujourd'hui euh, au plus bas dans les sondages. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez à répondre à ça?
2: Bien, évidemment, euh, comment voulez-vous qu'on avance une idée ou un projet si on le cache si on euh, y renonce publiquement? Il y a quelque chose de, à sa face même là, qui ne fonctionne pas je pense également qu'on a comme société des mécanismes d'évitement euh, par rapport à cette question-là. Parce que ce qui est frappant du dernier mois d'actualité, c'est que je crois que n'importe qui d'objectif, de neutre, qui regarde l'actualité, regarde le bilan qu'acquiste au niveau de ses gains dans le fédéral, euh, regarde également ce que le Canada nous réserve, il me semble que c'est évident qu'à tout le moins, la question de l'indépendance est pertinente et que ça prend un parti qui la met de l'avant en disant voici une option. Voici une option qu'on qu qu a sur la table et qu'on pourrait faire. Mais, mais la simple idée de vouloir consulter les Québécois là-dessus dans un avenir moyen terme, à moyen terme, semble être intolérable pour une partie de notre société, malgré l'actualité. Donc, euh, mon rôle est d'être politicien, c'est de convaincre et de donner toutes euh, mes ressources pour l'avancement de nos idées. Mais il y a une partie de moi qui euh, regarde ça sur un an, sous un angle sociologique et je me fascine de, de à quel point on peut... Euh,
1: Vous parlez de mécanisme, éviter cette question mécanismes... Oui, d'évitement, c'est une expression intéressante. Diriez-vous que ce, ce, ce travers ou ce, 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 comment dire, ce phénomène, ce trait de, de personnalité collective euh, vient jouer aussi dans... Donc, cette, ces, 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 ces événements en, 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 à l'occasion du centenaire de René Lévesque, c'est-à-dire qu'on a l'impression un peu que Monsieur Bouchard, le porte-parole lui-même, j'y reviens, euh, en critiquant assez durement le Parti québécois et en expliquant que la souveraineté n'est pas à l'ordre du jour, euh, ce qui a valu d'ailleurs une réaction assez forte de la sœur de René Lévesque, hein, on y reviendra. Vous euh, l'impression que, dans le cas de Monsieur Lévesque, justement, on essaie de parler de lui sans parler de, de son, de son, du projet qui a été, au fond, euh, au cœur de, de sa vie politique.
2: Je pense qu'il arrive deux choses. Euh, vous là pour euh, un parti qu'on qualifie toujours comme, comme chancelant, là. vous regardez le nombre de chroniques sur le Parti québécois dans, la, der, dans les derniers dix jours. Je pense que quelqu'un qui n'a pas écrit sur le Parti québécois et son avenir dans les derniers dix jours est anormal. Et, et moi, je pense que la première observation, c'est quand on aime quelque chose ou quand on a beaucoup d'espoir envers euh, quelqu'un ou un groupe, on peut être beaucoup plus dur, on peut avoir des réactions très émotives, mais d'une certaine manière, c'est parce qu'on y tient.
1: Qui aime bien chante si on... bien, oui, c'est ça. Ce ben oui, dites.
2: parce que si on n'y connaît pas, puis si c'était fini, puis si c'était pas pertinent, c'est pas vrai que tout le monde en parlerait avec autant de... C'est incroyable, l'espace médiatique que le Parti québécois et son avenir ont occupé dans les dernières semaines. Euh... Et le deuxième élément, c'est que la CAC exploite... Euh, le, cette tendance à l'évitement dont on vient de parler. C'est en fait son plan d'affaires politique. C'est d'inviter les gens à la résignation tout en leur disant qu'ils sont fiers. C'est d'envoyer des signaux très dissonants de refus d'évoquer l'indépendance, mais en même temps de promesses que quelques députés caquistes de plus vont nous permettre d'aller chercher tous les pouvoirs manquants à Ottawa. Et, et, et je pense que ça doit être nommé cette tendance que la CAQ de, de nous décourager tout en nous disant qu'on est fiers, c'est très nuisible pour l'avenir national du Québec. Et leur politique publique, d'ailleurs, que ce soit le français ou les équipes nationales du Québec, leur politique publique ne sont pas tant nationalistes, mais ils jouent beaucoup sur ces états d'âme légitimes qu'ont les Québécois par rapport à, à cette ambivalence-là qu'on ressent chez plusieurs Québécois par rapport à, ben, euh, à notre oui. avenir national. Le
1: nationalisme n'est pas nécessairement un programme. Hein? C'est un sentiment. C'est une, une certaine façon une duquel peut découler une posture, par exemple. Mais il euh, n'y a peut-être pas de concret au bout. C'est ce que vous dites. Mais Justement, Paul-Saint-Pierre Plamondon... Non, en fait, moi, moi,
2: ce que je dis, juste pour être précis, oui. c'est que la CAC falsifie la notion de nationalisme. Elle va l'utiliser. Mais ensuite, quand on se pose la question « Est-ce normal qu'un gouvernement qui se fait dire non sur des choses vitales ensuite, fassent semblant que ça n'existe pas, est-ce que c'est nationaliste de faire ça? La réponse, c'est absolument pas. Donc, ils utilisent, ils instrumentalisent et, d'une certaine manière, ils falsifient la notion de nationalisme parce que, dans les circonstances, à mon avis, c'est clair que la seule manière d'être nationaliste, c'est d'être indépendantiste.
1: Ben justement, à moins que ce soit la nature même du nationalisme qui, qui exclut d'emblée euh, l'indépendance, que, de, que de, de toujours, en dernière instance, rentrer dans le rang, en quelque sorte. Mais, euh, et c'est fort intéressant ce que vous dites là-dessus, Paul-Saint-Pierre Plamondon. mais justement, dites-moi, cette culture de l'indépendance de, 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 de subliminale, hein, ou dont on ne parle pas, ou qu'on évite, ou euh, en lieu et place de laquelle on propose d'être fort et fier à l'intérieur du Canada. Est-ce que, est que ce n'est pas l'aboutissement d'une pensée qui a longtemps vécu au Parti québécois? Vous ouais, avez vous-même été, parmi, ouais. à un certain moment, parmi ceux qui disaient, bon, écoutez, les Québécois sont ailleurs. <rire> ce peut-être ouais. pas vos mots, mais vous disiez ça, vous aussi. Et puis, on a l'impression que... Cette pensée est allée fleurir à la CAC et le Parti québécois lui sert d'engrais aujourd'hui, si je fais, j'ose être dans des termes botaniques.
2: Oui, euh, ça se peut. Et c'est là l'opportunité pour le Parti québécois, malgré les embûches. C'est qu'en ce moment, on est en train de se détacher des années euh, où euh, les gens au Parti québécois étaient attirés par la gouvernance, par le pouvoir. On s'en détache pour attirer des candidatures qui sont vraiment dédiées au terme d'un cheminement. Des fois, les gens ont été indépendantistes toute leur vie. Des fois, on a des candidatures où les gens ont pris conscience des questions dont on est en train de parler plus récemment. Mais ils ont tous en commun, en ce moment, de se présenter pour que l'indépendance se fasse euh, comme s'il si, euh, y avait un recentrage très, très réel, très senti dans le parti, qui est notamment permis par une position plus vulnérable par le passé. Il y a plus d'espace pour un recentrage qui, rappelons-le, avait été voulu par les militants lors du congrès de refondation du parti en 2019. Euh, donc, euh, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce que la démarcation avec la CAC me semble très claire. On est les seuls à vouloir aller plus loin sur le français, les seuls à vouloir assumer l'indépendance et en faire une réalité, un projet précis. Ça va amener un électorat espérons-le, le plus généreux, le plus grand possible. Et les gens qui seront élus par cet électorat-là sont là pour que ça se fasse. Mais contre, contre les prophètes de malheur, là, parce qu'il y aura toujours des gens pour dire que c'est réaliste.
1: Mais oui, c'est ça. C'est quelle l'actualité.
2: L'actualité nous dit constamment qu'on doit le faire, que c'est une question absolument nécessaire et urgente si on veut une pérennité linguistique et culturelle. Donc, on ne regardera pas le sondage du jour, on va regarder ce qui doit être fait et on va agir avec leadership en disant, nous, c'est ce qu'on pense, puis on pense que c'est notre responsabilité vis-à-vis -vis le, le Québec de mettre ça de l'avant. Donc C'est une transformation qui est quand même intéressante par rapport à ce que ça peut donner dans, dans l'avenir.
1: Mais alors, Paul-Saint-Pierre Plamondon, pourquoi ces sondages, on y revient, on boucle la boucle, euh, ma foi, pratiquement désastreux à l'heure actuelle pour le Parti québécois. On ne sent pas du tout, en tout cas dans ces études d'opinion, le, le mouvement dont vous parlez de, de renouvellement, de réalignement euh, qui serait à terme bénéfique pour le Parti québécois euh, là-dedans. Ouais, qu'on. Alors, alors, sinon, quelles sont les raisons? Hein, pourquoi, pourquoi vous en êtes là? Ben, c'est que...
2: On regarde la performance des autres partis d'opposition. Il n'y a pas de parti d'opposition qui l'a facile en ce moment. Euh, et toute la période de la pandémie aura eu un impact difficile à mesurer, mais il a certainement eu un impact sur la visibilité du gouvernement. Certainement eu aussi euh, un impact sur notre santé collective, qu'elle soit physique ou mentale, euh, financière également. Donc, euh, une discussion peut être très pertinente. On peut être au bon endroit sur certains sujets fondamentaux, mais euh, il y a des fenêtres pour chaque sujet, pour, il y a un moment pour chaque chose. Et euh, à ce que je, je sache, la campagne n'a pas eu lieu. Donc, une campagne électorale sert à ça, puis on peut se retrouver dans un environnement où il y a beaucoup plus d'écoute pour le dé la, le, la conversation qu'on est en train d'avoir, vous et moi, en ce moment. Beaucoup plus d'écoute qu'il y en avait il y a six mois, un an, en plein milieu d'Omicron. Il faut, faut, faut prendre aussi la mesure euh, absolument inusité et l'ampleur de ce qu'on vient de vivre euh, relativement à la pandémie. C'est sûr que ça a un impact. Ça n'enlève rien à la pertinence d'un débat sur l'avenir du Québec, sur l'avenir du français, sur la lutte au changement climatique. Il y a plein de sujets comme ceux-là qui, à mon avis, vont euh, occuper beaucoup d'espace au moment opportun, à savoir... Euh, de la campagne électorale.
1: Revenons un instant pour terminer, ce, pour clore ce sujet, à Lucien Bouchard qui parle de... Pardon, je, je vous, vous martyrise avec les propos de M. Bouchard, mais il est très entendu, M. Bouchard. Ça fait longtemps qu'il dit la même chose sur le Parti québécois. Donc, ce n'est qu'un véhicule qu'il est plutôt rejeté par les Québécois en ce moment, que ça ne va pas très bien, que ce n'est pas réaliste de tout miser sur l'indépendance. Il le dit aussi. Bernard Drainville disait la même chose donc cette semaine. Euh, mais et, et, si on peut, de votre point de vue, sans aucun doute, critiquer ce propos de M. Bouchard, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, en ce qui a trait à, à René Lévesque, par exemple. M. Lévesque lui-même avait fait le beau risque. Hein, il s'était détaché un instant de la souveraineté. Et donc, ce que M. Bouchard est un peu en train de dire, c'est, vous voyez, lui, euh, il avait su prendre la mesure de l'état d'esprit des Québécois euh, et, euh, et, des, et des circonstances. Et il il s'était ajusté et par conséquent, vous, c'est vous aujourd'hui qui êtes en rupture avec ça.
2: Non, non. L'œuvre de René Lévesque, ça a été contre vents et Marie de proposer une option politique qui euh, a quand même mis beaucoup d'années avant de se structurer puis d'obtenir euh, un appui suffisant là, pour former un gouvernement péquiste. Il a connu la défaite, il a connu les insultes comme plusieurs de ses successeurs par après. Et comme dixième chef du Parti québécois, bien, il y a toujours autant d'adversité par rapport à cette question-là euh, à nouveau, je vois pas pourquoi on reprocherait aux partis fondés pour l'indépendance du Québec de mettre de l'avant l'indépendance du Québec comme son op une option. Surtout dans la mesure où la CAQ et les autres partis politiques ne le font pas. Donc, il euh, y aura le parti de ceux qui ont mis ça de côté, sont résignés par rapport à l'avenir de l'indépendance, euh, ont même honte de dire qu'ils sont indépendantistes. Ça, ce sera la CAQ. Et les gens qui se sentent comme ça pourront voter pour eux. Mais si ce n'est pas nous qui donnons une voix à l'indépendance du Québec, qui le fera? Qui va donner cette offre politique-là si ce n'est pas nous, le Parti québécois? Puis pourquoi on se gênerait de suivre notre mission? La raison d'être que notre fondateur, que nos euh, documents constitutifs ont inscrit, à savoir qu'on est là pour que le Québec devienne un pays. L'actualité nous encourage à mettre de l'avant cette idée-là et ça prend un parti qui continue cette œuvre-là euh, indépendamment du sondage du jour, je, je m'explique très mal qu'on nous reproche de euh, mettre de l'avant cette possibilité-là à la lumière, au nombre d'événements de l'actualité qui nous, nous rappellent que sans l'indépendance, on a un avenir très euh, triste.
1: Mécanisme d'évitement, donc, dites-vous. Changeons de sujet, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, la... D'ailleurs, un récent documentaire hein, de Francine Pelletier parlait de de la métamorphose, la transformation du nationalisme québécois qui serait aujourd'hui devenu plus fermé, euh, éventuellement xénophobe ou, ou, ou moins inclusif que celui d'autrefois. Euh, Vous-même, euh, tenez un propos assez, euh, en tout cas du moins pour des gens comme Francine Pelletier, subversif sur la question de l'immigration notamment. Euh, où en êtes-vous aujourd'hui sur ces questions-là et considérez-vous qu'il y a effectivement un risque euh, de comment dire, de, de repli sur soi ou d'une forme de, 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 de transfert vers l'infréquentabilité dans le, dans le nationalisme tel que vous vous-même le proposez aujourd'hui.
2: la première chose, euh, le nationalisme identitaire était certainement plus fort et plus clair dans les années 70 sous l'évêque, qu'il ne l'a été au cours des 10-15 dernières années au, au parti québécois. Donc, le premier constat, c'est qu'on joue avec l'histoire, on réinterprète des faits, mais quand on regarde les déclarations de René Lévesque sur toutes les questions qu'on qu appelle identitaires de nos jours, Ah oui, euh, il serait
1: aujourd'hui classé euh, parmi les... Ultra les... identitaires oui. Mais c'était un autre contexte, il faut dire. Hein, aussi, Je comprends,
2: mais il ne faut pas falsifier l'histoire en disant qu'il y a eu jadis euh, de, de, de l'inclusivité, puis de, de la prudence, puis qu'aujourd'hui, on est rendu complètement... Euh, il y a une erreur historique, à mon avis, dans l'interprétation de l'évolution du Parti québécois, d'une part. D'autre part, c'est que c'est complètement... Euh, c'est tellement ironique. Ce qu'il faut éviter, parce que l'identité existe, les êtres humains s'identifient aux autres, l'individualisme à outrance, là, ça, ça, ce n'est pas une réalité. Les gens doivent s'identifier, que ce soit à la culture, à une équipe sportive, à un groupe, et... Moi, je suis sincèrement convaincu que l'identité ethno-culturelle telle qu'elle est euh, mise en œuvre au Canada, ça, c'est une euh, conception de l'identité qui est problématique. Parce qu'on se retrouve ensuite avec des groupes qui se pointent du doigt puis qui sont en concurrence puis qui ne réalisent pas qu'on est tous ensemble dans le même bateau. Alors que ce que le Parti québécois dit à travers l'indépendance, c'est que c'est un projet qui fait de nous tous et chacun, des Québécois à part entière, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a toujours eu une forte composante social démocrate dans le Parti québécois, parce que l'idée, c'est que tout le monde est Québécois, puis tout le monde a le droit d'être Québécois à part entière, là, avec des chances égales. Mais il n'y a, a pas plus inclusif au sens réel du terme... Malheureusement, ceux qui se sont appropriés le mot inclusif, ceux qui dénoncent ce qu'on qu appelle aujourd'hui l'identitaire, font eux-mêmes la promotion euh, d'une politique, politique identitaire. identitaire. Ouais, ouais, voilà. Oui, mais sur une base des sociale. Mm -hmm. Mais, 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 mais c'est très malsain. C'est très malsain. Euh, on devrait être tous citoyens québécois, à part entière, au-delà de nos différences, plutôt que d'être dans des groupes cloisonnés par catégorie qui ensuite vont connaître des frictions, des, euh, des, des moments d'intolérance, parce qu'on n'insiste pas assez sur ce qu'on a en commun, puis bon, on insiste beaucoup trop sur ce qu'on a de, de différent. Moi, je, je pense qu'il y a vraiment là aussi là, des problèmes d'intégrité du raisonnement.
1: Alors, ça, c'est le fond. Euh, et si vous pouvez être convaincu, Paul-Saint-Pierre Plamondon, d'avoir l'heure juste à, ce, à cet égard. Maintenant, il y a, le, il y a la, la politique, il y a, la, le, il y a le contexte électoral, Dès, vous savez que dès que vous prononcez le mot « immigration » ou « identité », vous venez de perdre instantanément une grande partie de ce public qui boit comme du petit lait le documentaire de, de Francine Pelletier et qui était autrefois acquis au Parti québécois hein, et qui se précipite vers Québec solidaire. Dès que vous ouvrez la bouche sur ces questions-là, vous, vous le savez ouais. sans doute. Comment euh, réaliser la quadrature du cercle là-dessus? Est-ce que c'est en, en essayant de se proclamer progressiste quand même, euh, un peu comme l'a fait, fait votre candidat Pierre Nantel dans Marie-Victorin, par exemple, qui, qui voulait Moi, beaucoup suis... loger à l'enseigne du progressisme. Hein? Je l'ai suivi de près. Ah, oui, oh, voilà. puis
2: il est, euh, il est très, très près des questions environnementales, culturelles. Mm -hmm. Regardez, cette semaine, on a lancé notre plan en santé, c'est très, très social-démocrate au niveau de l'accessibilité des soins, de la revalorisation des CLSC. Moi, je pense que Là où il y a un électorat qui, je crois, va nous écouter, je l'espère vraiment, c'est que mon mandat, comme je le conçois, c'est de donner l'heure juste et d'amener une réponse qui est vraie et qui est fondée. Indépendamment de ce que l'environnement politique le veut imposer ou euh, va chercher à faire pour teinter la réponse qui est juste et adéquate dans les circonstances, je pense que dire vrai, avoir des convictions, être cohérent a une valeur en politique et ça va donc m'amener, indépendamment de si la perception c'est que c'est identitaire ou c'est social-démocrate ou c'est ci ou c'est ça, à simplement dire vrai puis donner leur juste sur chaque enjeu en disant on a bien fait notre travail, on est du monde intelligent puis si vous voulez avoir leur juste, là, voici où est-ce qu'on en est. Euh, je pense que ça, ça a une valeur et ça n'a rien à voir avec l'axe gauche-droite ou identitaire euh, versus multiculturaliste. C'est vraiment une question d'intégrité, du raisonnement et de fiabilité des politiciens qu'on met de l'avant. Je suis plus dans cette mentalité-là à l'approche euh, de la prochaine
1: campagne. Alors, Paul-Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, euh, qui faisant face à des vents contraires ces temps-ci, et depuis un bon moment, vous souhaitez quand même un bon été préélectoral. Et puis, euh, peut-être qu'on se reparlera pendant cette élection, qui, qui promet en tout cas d'être passionnante. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce midi. prochaine. Au prochain. plaisir. Dans un instant, chers auditeurs, en direct de Guantanamo. Ce n'est pas parce qu'on l'a enfermé là-bas parce qu'il disait des choses insupportables à cette émission, mais bien parce qu'il y est pour une raison euh, précise, euh, autre que celle-là. Euh, Frédéric Bérard est avec nous, puis Frédéric Lapointe se joint à nous pour commenter l'actualité un petit peu plus tard. À tout de suite. Voilà, Frédéric Lapointe est aussi déjà avec nous, mais commençons par discuter un peu avec... Euh, D'abord, bonjour Frédéric Lapointe. Bonjour. Vous êtes quelque part dans les vastes contrées nordiques du Québec. Vous nous expliquerez... Euh, enfin, je pense que vous êtes dans ce coin-là. Et Frédéric Bérard, lui, de l'autre... Euh, en allant dans l'autre sens, jusqu'à Guantanamo, c'est là qu'on le retrouve. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour, Luc Bérard. Alors, certains de nos auditeurs étaient heureux qu'on vous y ait enfermé, mais finalement, c'était une fausse alerte. Vous êtes tout à fait libre... Et de proférer vos propos subversifs à ce, à ce micro. Mais, euh, alors, mais soyons sérieux, Guantanamo, c'est du sérieux. c'est pas drôle du tout, euh, quoi qu'on qu pense par ailleurs de, de l'œuvre qui, euh, qui s'y met en place. Pourquoi d'abord, tout simplement, êtes-vous là-bas, Frédéric Berger?
0: Euh, ben, en fait, je suis en train de compléter euh, un livre euh, que j'écris sur euh, l'histoire Marc Kader depuis un peu de temps déjà, et puis euh, j'en étais à l'intro, la conclusion, et puis je me suis dit, bon, euh, si je suis en mesure d'aller à Guantanamo, ça serait super pour avoir, euh, d'une part, pour valider certaines hypothèses, d'autre part, pour aller chercher des... Euh, des éléments factuels, euh, des preuves entre guillemets que je n'aurais pu avoir autrement et puis, euh, et puis aussi ben, sentir l'ambiance l'atmosphère et avoir euh, nécessairement une meilleure idée de, de ce que je parle.
1: Alors Omar Kader, bien sûr, cet enfant soldat, on peut appeler ça comme ça, en tout cas, il était très jeune, euh, accusé euh, d'avoir tué un soldat américain euh, puis euh, donc écroué à Guantanamo et euh, fait particulier, il, il y restera euh, beaucoup plus longtemps qu'il aurait pu y rester parce que euh, Stephen Harper euh, refusait euh, de, 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 de le rapatrier au Canada malgré les ententes euh, sur, les, sur, sur ces questions-là auxquelles le Canada adhère. C'est bien ça et c'est ce qui vous, vous donne l'impression d'une grande injustice, Frédéric Bérard.
0: Oui, ben, hein, les, les enfants soldats sont protégés par les conventions internationales qui ont été ratifiées, signées euh, par le Canada il euh, y en a qui se diront oui mais Omar Khadr avait 15 ans au moment des faits bon mais ben, ce que je sache 15 ans c'est quand même mineur là euh, de 1 et de deux à l'âge de quatre ans Omar Khadr se faisait dire par son père euh, toi et tes frères vous allez vous faire vous allez vous faire exploser pour l'islam les gars puis c'est pas discutable pis si vous parlez encore contre l'islam c'est moi qui vais vous tuer et si euh, en fait pas si, mais quand vous allez vous faire exploser pour l'islam euh, vous aurez droit à la récompense de votre choix rendu de l'autre côté, moi et c'est le père qui parle encore, moi ce sera une chute d'eau avec un éléphant euh, un des frères de Caver qui a à peu près 7 ans à ce moment-là lui répond Bien, moi ça va être euh, une, un stationnement rempli, euh, rempli de voitures de luxe et toi Omar, qu'est-ce que tu t'aimerais? Ben, moi j'aimerais avoir une piscine remplie de jello parce que évidemment c'est son dessert préféré et Omar a l'âge de quatre ans alors si à partir de cet âge-là, vous faites endoctriner, instrumentaliser par des adultes, quelle que soit la cause, ça serait quand même assez surprenant qu'à l'âge de 15 ans, vous voyez l'épiphanie et vous vous extirpez de ce milieu-là comme ça par magie.
1: Mais vous avez vous-même posé la bonne question. À 15 ans, euh, rencontrait-il les, les critères de ce, ce qu'on appelle un enfant soldat ou non?
0: Oh ben oui, absolument. Ça n'importe qui, euh, avec plus de 50 euh, de quotients, va vous le confirmer. C'est euh, prévu par toutes les conventions de droit international. La différence est mineure versus majeure. Donc, à 15 ans, tu es nécessairement mineur, Et ces conventions-là protègent justement, tendent à protéger les enfants de, de l'instrumentalisation dont je vous parle. Et moi, c'est ce qui me fâche le plus dans cette histoire-là, parce qu'Amar Kader a été instrumentalisé des deux côtés d'une part, par son père et par Ben Laden, parce que son père est un proche de Ben Laden, et d'autre part, par, évidemment, les Américains, mais surtout par Stephen Harper, qui a voulu en faire un cas de politique de la division, de dire à l'électorat canadien, « Regardez, moi, je suis un tough, qu'il sèche, qu'il reste aux États-Unis, euh, et puis tant pis pour lui. » Je ne rapatrie
1: Alors... pas un terroriste. Hein? Et, ben, ouais, et, ben, mais, voilà. mais, mais il faut dire que c'était loin d'être... Euh, comment dire? L'opinion publique était plutôt favorable à une telle position, il euh, faut bien dire.
0: Et, euh, la position de Harper, vous parlez? Oui.
1: Euh, ben, en fait, on imagine c est, c est mal autrement M. Harper s'obstiner euh, sans ben, fin là-dessus, en fait, non? Ce
0: que j'ai réussi à, à, à établir, je pense, c'est que... Ben, en fait, ce n'est pas, pas, pas un succès, c'est seulement les faits qui parlent. Les sondages initiaux démontraient que la population canadienne au sens large était favorable à Omar Kader lors des premières années. Et après quelques années, justement, de propagande toute tout eh bien, ces appuis-là ont fondu pour laisser place à une certaine majorité qui appuyait plutôt la posture de Stephen Harper, jusqu'au point où il y a eu un dernier, je pense c'est l'avant-dernier sondage là-dessus, et je vous en fais part parce qu'il est assez rigolo, euh, à la question, est-ce que vous pensez qu'Omar Kader aura droit à un procès juste et équitable à Guantanamo? Une grande majorité de Canadiens répond non. C'est sûr que ce ne sera pas un procès juste et équitable. La deuxième question Est-ce que vous souhaitez le rapatriement de cadavres au Canada pour qu'ils ne subissent pas ce procès non juste, injuste en fait et inéquitable et La réponse d'une majorité de Canadiens qu'il reste à Guantanamo. Ben
1: oui, c est, c est, c est, c est, mais c'est n'est pas incohérent. C'est que les gens considéraient qu'un terroriste comme ça, on ne lui doit pas les égards d'un procès juste et équitable, au fond. Hein? C'est un peu ça que ça veut dire. Mais ben,
0: moi, c'est drôle, dire parce que moi, je suis ici depuis, depuis plusieurs jours maintenant, et puis, ce que j'ai compris, c'est que Guantanamo ne cherche pas à condamner. Il y, a seulement deux, il y a seulement eu deux condamnations sur 780 détenus depuis le début. Il y a seulement eu 41 accusés depuis sur les 780 en question. En d'autres termes, on ne cherche pas à condamner, même dans un système de justice loufoque. On cherche à détenir de manière arbitraire. On cherche à torturer. Et là, ce que j'ai compris en étant ici, c'est que ça n'a jamais été l'intention des États-Unis de condamner Caval, ni même de l'accuser. Leur idée, c'était de l'amener ici, de le, de, le, de le torturer, évidemment, pour obtenir euh, davantage de preuves, et par la suite se sont dit, mais très clairement, que le Canada va lever la main en disant, rapatriez-nous notre enfant soldat, comme les conventions euh, internationales nous obligent Or, ce n'est pas arrivé, et les États-Unis ont été coincés avec l'enfant soldat comme tel, et ils ont dû l'accuser plusieurs années plus tard pour essayer d'ajouter une certaine forme de légitimité à l'affaire. Et il y a eu, euh, là, je parle de Caverne encore, il y a eu à peu près une, il y a eu une journée écart de procès. Pourquoi écart? Parce que son avocat s'est évanoui. Il y en a qui disent que c'est arrangé, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais tout ça pour dire que par la suite, Obama est intervenu directement pour s'assurer qu'il y a eu une entente avec Caverne pour qu'il puisse ficher le camp. Ceci à l'encontre de la volonté du gouvernement Harper.
1: Oui, et subséquemment, M. Kader se verra gratifié d'un dédommagement assez, euh, hein, assez élevé, qui d'ailleurs euh, fait l'objet de beaucoup de critiques. Mais bon, ben, il vit ouais, ouais, désormais... Bon,
0: Moi aussi, là, je suis contre ça, ouais. les, les dédommagements, euh, mais je suis surtout contre le fait... Euh, qu'on viole des droits. Parce que quand on viole des droits, par définition, il y a une réparation qui est prévue. Et, et à la question que vous avez posée tout à l'heure, en disant « oui, mais c'est un terroriste, donc les gens s'en fichent », moi, j'ai une question pour vous. Qui décide des crimes commis? Est-ce que c'est Stephen Harper ou c'est un tribunal impartial? Moi, j'aimerais mieux que ce soit un tribunal impartial. Or, la réalité, il y a plusieurs histoires ici, hein, parce que je vous répète, il y a seulement eu 41 accusés sur 780, ça veut dire qu'il y en a eu 739 autres qui ont été détenus pendant plusieurs années ici sous torture. La réalité, c'est qu'il y en a un paquet de ces gens-là qui n'ont jamais été condamnés de rien. Évidemment qu'ils n'ont jamais été accusés de rien. Et pourquoi? Ben parce qu'il n'y avait aucune preuve contre eux. En d'autres termes, il y a des innocents qui sont passés ici. Ah, moi, je ne suis pas en train de défendre les ah, mais, Oui,
1: mais attendez. Des... Euh, pas, pas que, hein, par contre. parce que, on, Alors, on, on vous entend très bien. Vous décrivez un système qui consiste à passer outre le droit, au fond, hein, et à, à punir presque préventivement des gens, euh, ou en tout cas sans preuve. Mais... Que, oui, oui, voilà, sans preuve. Est-ce que ce n'est pas la nature? Est-ce que euh, le fait qu'une partie importante des populations nord-américaines euh, continue d'adouber dans une certaine mesure cette, cette affaire-là, c'est qu'on se dit, euh, bon, ben le terrorisme est à ce point une chose grave, euh, j'allais dire déloyale, ou qui joue complètement en dehors de toutes les conventions, euh, qu'il vaut mieux prendre le risque d'incarcérer de, des gens qui n'ont pas fait grand-chose que de laisser dans la nature, faute de preuves, des gens extrêmement dangereux. C'est ça, ça l'idée derrière ça. Donc, comment on, comment on réussit à concilier ces deux pôles, Frédéric Bérard? Est-ce que ça se peut?
0: Bien, moi, je veux dire, je ne m'attends pas à ce que l'arrêt Jordan s'applique euh, à Guantanamo. Mais entre, par exemple, 30 mois, ce qui est Jordan, et 20 ans, euh, il me semble qu'il y a une marge. Les accusés du 11 septembre n'ont pas toujours pas eu de procès, au moment où je parle, sont encore ici. J'assistais à un procès d'un gars qui... qui mais vous savez la... qu'il y a
1: beaucoup de gens qui sont très rassurés que ces gens-là soient encore à Guantanamo, j'imagine. Non,
0: mais, mais je veux dire, j'essaie je, je, d'être plus précis. Évidemment, je n'appuie en rien le terroriste. Et c'est de là la dichotomie qui a été créée par Harper qui m'écœure au plus haut point. Parce que là, on a apparemment, on a le choix entre appuyer les terroristes et être contre le terrorisme. Moi, je vous dis, il y a une troisième voie, tiens, je vais faire mon cacis. Non, je n'appuie pas les terroristes. Et, et non, je n'appuie pas ce type de, 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 de justice clownesse. Ce que je souhaite, c'est que si vous avez de la preuve, quelle qu'elle soit, déposez-la, accusez, et condamné, et merci, bonsoir. Et si vous n'avez rien... Bien, vous n'avez rien, ça finit là, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'on peut les laisser ici pendant un certain temps pour s'assurer de l'absence de preuves? Oui, OK, mais entre, par exemple, trois mois et 20 ans, il me semble qu'il y a une sacrée
1: marge. Donc, vous êtes d'accord à, ce, à, ce, à une sorte de régime spécial qui prendrait certaines largesses avec les, les questions de droit, mais, mais, mais jusqu'à une certaine limite qui, selon vous, est, est, est outrageusement dépassée dans le cas de, de Guantanamo.
0: Oui, puis je rajouterais ceci, Nick, Hein, on dit, ah, bien, Kader, ah, les meurtrier, c'est si, si, ça, ça. Premièrement, vous ne savez pas parce qu'il n'y a jamais eu de procès. Non, hein? ben là,
1: j'allais vous poser la question. Est-ce que, euh, est que vous vous intéressez tant à Omar Kader euh, ou êtes sympathique à sa cause? Je ne je parle, je parle bien sûr pas de, du terrorisme, là, mais à sa cause mm -hmm. comme individu devant la loi. Mm -hmm. Parce que vous, vous avez la conviction de son innocence ou, ou vraiment pour des raisons, des questions de droit? Bien,
0: en fait, pour les deux. Parce que quand tu es un enfant soldat, par définition, tu as, des, des, as, as eu certains comportements violents qui pourraient être reprochés d'une manière ou de l'autre. C'est pour ça qu'elles existent, ces conventions-là. Alors, soit qu'on les applique ou qu'on les applique pas. Ça, c'est de un et de deux, et peut-être surtout de deux. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que c'est une vraie mascarade, l'histoire de Marc Averre, même du côté de Washington. Pourquoi? Parce que le rapport initial sur les attentats qui ont eu lieu, en fait... C'est Kader et sa gang qui se sont fait attaquer par les Américains. Encore là, je ne les défends pas, je vous dis juste qu'il n'a pas fait sauter de le métro berry Ces C'est les Américains qui sont débarqués directement dans un vieux building dans, de, dans le sud de l'Afghanistan. Or, le premier rapport d'un dénommé « General Wyatt » innocentait Kader. Le deuxième rapport, falsifié, tout à coup, il ben, y avait juste Kader, juste, ça, peut, ça pouvait juste, juste, juste c'est la grenade en question. En d'autres termes, l'apparence la de justice n'y était même pas, et je vous dirais que même si, j'insiste, même si c'était Cader qui avait lancé la grenade, qui est à mon
1: Oui, vous êtes toujours là? Ah, j'ai euh... perdu euh, Frédéric Bérard. Euh, le temps d'écouter un petit peu de musique puis euh, on retrouve nos deux amis <rire> on a perdu les deux en même temps Alors, est-ce que... Re Rebonjour tout le monde. Est-ce que Frédéric Bérard est toujours là?
0: Oui, je suis en train de m'engueuler tout seul. T
1: <rire> Terminez votre élan. Arrangez-vous pas pour vous faire vous faire menoter. Oui. Euh, oui, allez-y.
0: Ben non, bien tout ce que je disais, Nick, c'est que les, vous avez posé les deux bonnes questions. Pourquoi je défends l'affaire? Pourquoi je défends Caverne? Premièrement, je le défends pas lui. Je ne le connais pas. J'ai jamais voulu le rencontrer. Je voulais pas avoir de lien avec lui. C'est pas mon ami. Mais ce que, ce, que, ce que je souhaite, par contre, c'est que ces conventions-là sur les enfants soldats soient respectées, peu importe le crime. c'est pas un premier ministre ou à Washington de décider, là, on applique la convention, là, on ne l'applique pas. On l'applique on l'applique parce qu'on l'a signé puis ça finit là. Ça, c'est un. Et de deux, pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas où, où, je, où vous m'avez perdu et vice-versa, mais la réalité, c'est qu'il y a eu un rapport falsifié sur les attentats en question. Oui, oui, on le vous avait en... c'est ça
1: à... entendu là-dessus. Oui. oui. Euh, en, en, en 30 secondes, en terminant, avant que Frédéric Lapointe se joigne à nous, vous êtes donc à Guantanamo. Euh, quel, euh, vous êtes dans quel environnement là Vous êtes sur la plage avec une margarita ou dans une espèce de gros <rire> immeuble avec les barbelés, les tours et tout le truc, euh, les, <rire> les gardes
0: C'est Un modèle hybride, je vous dirais. Euh, mais j'ai pas eu, non, j'ai pas eu de margarita, je vois bien dire. Euh, C'est assez, euh, assez particulier. Il euh, y a une grande hypocrisie parce qu'évidemment, moi, on, on, me, mon, on, on me montre ce qu'on veut me montrer, c'est-à-dire le subway et l'allée de bowling, euh, mais <rire> on sait très bien qu'il y camp de détention qui est à un kilomètre qui loin.
1: Ah, d'accord. Oui, alors vous êtes dans des quartiers qui ne sont pas au centre de détention même.
0: Non, bien en fait, j'ai vu le centre de détention, notamment le camp euh, X-Ray que vous connaissez peut-être, qui est le premier camp... Euh, qui a servi à accueillir les, euh, les premiers détenus construits avec des planches, de, terrains de base, des terrains de baseball avoisinants et des barbelés. C'est assez euh, spectaculaire, je vous dirais, comme image. Mais non, au final, c'est euh, un voyage qui a été, euh, je dirais, productif, euh, mais, euh, mais, mais frustrant aussi en même temps. Euh, du fait de l'hypocrisie et de l'espèce de dissonance cognitive.
1: Alors, on lira ça dans votre livre pour mieux euh, comprendre ces derniers commentaires, mais on voit un peu le, le portrait. Merci euh, là-dessus, Frédéric Bérard. Est-ce que vous êtes prêt à parler d'actualité? Frédéric Lapointe est avec nous. Bonjour. Ah, bien oui, bien. Bonjour. Alors, euh, il y en a beaucoup d'actualité. Retournons sur les sujets que nous traitions avec euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon plus tôt. Euh, bien sûr, euh, Frédéric Lapointe, le transfert des ex-péquistes vers la CAC, sur l'idée que en ce qui a trait à la souveraineté, les Québécois sont ailleurs. Euh, Qu'est-ce que cela vous inspire, Frédéric Lapointe? Est-ce que euh, Bernard Drinville vient de changer du tout au tout, par exemple? Ou est-ce qu'il... ce que reconnaissait d'ailleurs M. Saint-Pierre Plamondon, il disait oui, c'est bien possible. Est-ce qu'au fond, Bernard Drinville n'arrive qu'au terme d'un cheminement qui avait été entamé au Parti québécois?
0: Non, ben, je crois que Bernard Drinville veut se rendre utile euh, à la nation québécoise, euh, à l'âge qu'il a, il euh, n'entend certainement pas se lancer dans l'entreprise de reconstruction euh, du Parti québécois. Il a le même âge que Caroline Saint-Hilaire, et, et donc il est très rationnel pour ces deux individus euh, de collaborer avec euh, le gouvernement caquiste, de s'y joindre, et euh, en l'occurrence, peut-être d'ailleurs euh, en indisposant un certain nombre de ministres de la CAQ. Euh, renforcer l'aile, euh, on la dira, euh, crypto-souverainiste euh, de la CAQ. Ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. Et je signale, pour ceux qui euh, ont assez de recul, euh, qu'il y a eu des ministres souverainistes, pas ouvertement souverainistes, mais souverainistes au sein du gouvernement de Brian Mulroney dans les années 80. Et à l'époque, on ne leur mettait pas toujours un micro dans le visage pour leur dire Ah, ben là, euh, vous adhérez à un gouvernement qui est conservateur, un gouvernement fédéral, mais qu'en est-il de vos convictions souverainistes, hein? un Marcel Mars ou euh, ou d'autres? Donc, je, je, je suis un peu gêné de ce cirque euh, autour de ces candidatures. Ils ont le droit de faire de la politique, de se rendre utile. Et par ailleurs, ben, de l'autre côté, le Parti québécois est toujours là pour faire la promotion de la souveraineté, préparer la suite. Non,
2: ce qui est un peu plus gênant,
0: je vous dirais, c'est Lorsque ces individus justifient leurs décisions par le fait que euh, la souveraineté ne serait plus accessible, elle n'est pas moins accessible qu'en 1985 et elle n'est certainement pas moins accessible qu'en 1989, en fait, de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais ils ont tout à fait le droit de contribuer euh, à l'avancement de la nation québécoise en participant au gouvernement.
1: Alors, on ne devrait pas leur demander, dites-vous, s'ils sont encore souverainistes, mais euh, Frédéric Bérard, élargissons et puisque le temps euh, nous bouscule, parlons de cette lettre assez, euh, assez étonnante. Euh, en tout cas, nous avons été plusieurs à découvrir d'une part presque l'existence même de la sœur de René Lévesque, le fait qu'elle soit encore impliquée en politique aussi, hein, à 93 ans, qu'elle écrive très bien et qu'elle euh, nous apprenne aussi qu'il y a des commémorations du centenaire de René Lévesque, dont Lucien Bouchard est le porte-parole. Moi, tout ça m'avait échappé en bloc. Et M. Bouchard... Euh, à, à, qui est donc porte-parole de, ces, de ces, ces événements, nous explique que le Parti québécois, c'est pas mal foutu, le programme est irresponsable et irréaliste, les gens n'en veulent plus, un rêve c'est bien beau, mais on y reviendra un jour. Euh, et d'un et, et même souffle, et c'est ce que Mme l'évêque souligne, il explique que... Le sort actuel du Parti libéral du Québec est bien triste et il faut absolument sauver ce grand <rire> parti qui a mené à bien de grandes réformes. Est-ce que je... Et je ne suis pas connu comme un péquiste, hein, je vous le savez, mais euh, est-ce qu'il n'y a non, pas quelque chose pas de complètement déplacé dans le dans le propos de M. <rire> Bouchard?
0: Mais vous vous m'excuserez, Nick, mais vous, ça me fait rigoler, là, les réactions des gens. Euh, J'ai vu ça à distance, évidemment, mais... <rire> Ah quoi, Lucien Bouchard hein, qui frappe sur le PQ, puis Lucien Bouchard ne croit plus à la souveraineté? <rire> ça fait ça fait au moins 20 ans que Lucien Bouchard... D'ailleurs, a-t-il vraiment été souverainiste? Moi, je ne suis pas si sûr que ça. Et très clairement, à la à, depuis qu'il est parti du PQ, il n'est pas souverainiste du tout. Il avait même pensé partir un genre de de, de, de CAC à l'époque, il y avait eu des pourparlers avec Mario Dumont à ce moment-là, une espèce de.
1: Un de bloc nouveau... provincial, hein? Oui, un bloc. Oui, ben,
0: oui. Ben oui, exactement. Alors, vraiment, qui est surpris? de ça. Qui est surpris du fait que Lucien Bouchard ne soit plus souverainiste? Non, mais d'accord, mais euh... au-delà
1: de ça, là, la simple ouais. décence, non? Il n'y a, a pas un problème, là, quand même, quand vous êtes l'ex-premier ministre et chef du Parti québécois et, et, et vedette du camp ouais. du oui et porte-parole ouais. des, des, des célébrations de, autour de René Lévesque? Euh, ben, ben oui. Il y a, non, non, y a, mais y a moi, comme moi, un problème d'autocensure, là. Une petite un petit gêne aurait été, là. non?
0: Je suis d'accord avec vous, puis la lettre de, de Mme Lévesque qui qui m'a rappelé un peu la plume de son de son frère, hein, qui avait euh, qui en avait une absolument euh, ah fameuse. Mm -hmm. euh, euh, mais, mais elle a raison à tout point de vue. Euh, je veux dire, euh, t'es es là pour, pour célébrer euh, René Lévesque, euh, puis tu craches sur le PQ, puis tu lui donnes euh, des coups de pied, puis tu t'essuies les pieds dessus. Euh, je trouve ça quand même assez particulier. Euh, pour le reste, est-ce que je suis surpris, comme je vous dis non, euh, mais en même temps, dans la même entrevue, il se met à vanter le PLQ, puis c'est donc dommage qu'il arrive au PLQ, alors qu'il dit que, que le PQ a, a vit en fait ce qu'il ce que, ce qu mérite. C'est effectivement assez, euh, assez spectaculaire, mais moi j'ai vraiment l'impression que Lucien Bouchard est, est frustré, raide, noir, contre les militants péquistes depuis son départ, et puis là, ben là il se dit, ben, c'est peut-être le temps de finir par... Il, avait été, en public.
1: il avait été hué hein, lors d'une cérémonie quelconque là, sous Pauline Marois, on, on projetait des extraits dans la salle de congrès des, des, ex, des anciens oui. chefs péquistes, et les, tous étaient ovationnés, sauf lui qui avait été hué, ça n'a pas dû lui échapper et, probablement, lui, mais...
0: Oubliez pas, moi j'ai l'impression qu'il faisait référence quand il disait le PQ a couru après à l'épisode de la charte des valeurs euh, à laquelle Bouchard et Parizeau s'étaient très farouchement opposés. J'ai l'impression qu'il a là-dessus. Je partage évidemment son, euh, son constat. Euh, mais, mais pour le reste, oui, ça manquait disons un peu de classe, surtout quand on a su que Saint-Pierre plamondon n'était pas lui-même invité. Il y a vraiment quelque chose de spectaculaire là-dedans.
1: Ou pas invité à parler du moins dans l'événement. Euh, Frédéric Lapointe sur Lucien Bouchard, pensez-vous qu'il y a, comme le dit Frédéric Bérard, une question de, 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 de ressentiment là, personnel dans tout ça?
0: Oui, euh, Lucien Bouchard, c'est quelqu'un qui a fait fortune en politique par euh, l'émotion. On se souviendra qu'il était très synchrone avec l'émotion populaire au Québec à la fin des années 80 et durant une bonne partie des années 90. Mais comme en toute chose, parfois, nos meilleures qualités deviennent nos pires défauts. Et là, l'émotion, manifestement, l'emporte sur le jugement. Si je peux me permettre un commentaire factuel sur ce qu'il a dit, notamment à l'effet que le Parti québécois est incapable de se remettre en question. Euh, pour avoir moi-même été euh, un très euh, important acteur de ces remises continuelles en question euh, à peu près à chacune des décennies de son existence, de, rien ne saurait être plus faux. Mais pour la personne qui voudrait que tout le monde lui donne raison, évidemment, la planète entière est incapable de se remettre en question, alors que la réalité, c'est simplement qu'on est en désaccord avec le reste de la planète.
1: Mais vous dites que rien ne saurait être plus faux, mais Frédéric Lapointe, c'est que cette vision-là est très tenace d'un Parti québécois qui reste, euh, j'allais dire, boqué sur la question d'indépendance, même si plus personne ne veut entendre parler de ça, et que ce serait très nocif pour lui. C'est ça que dit un peu Lucien Bouchard, au fond, euh, parce qu'il dit, justement, que c'est du, c est, c est du ah. pur délire, là je paraphrase, mais que de, ce, de, de vouloir proposer un référendum sur l'indépendance, qu'est-ce que... Voilà.
0: On pourrait ajouter qu'il pourrait vouloir que la gauche ne soit plus la gauche, la droite ne soit plus la droite, que la Terre devienne plate le Parti québécois va rester souverainiste.
1: Mais je pense qu'il détesterait pas que la gauche tel, ne soit plus la gauche, effectivement, de tel, mais...
0: De, de tels commentaires confinent un peu à, à l'intimifiant. La nature du Parti québécois est de proposer ce projet et il y réfléchit constamment. Il se remet en question sur tous les autres aspects et parfois aussi sur la question de l'opportunité, du calendrier, mais il demeure souverainiste. Par ailleurs, sur ceux qui appellent à la responsabilité, je souligne encore, comme à chaque fois, que ce qui affaiblit le Québec, c'est d'écarter toute possibilité de tenir un référendum ou de chercher à accéder à l'indépendance. Ce n'est pas de chercher à le faire. Sur un plan strictement de rapport de force politique ou géopolitique, ce sont les, ceux qui lancent des appels à l'inaction qui nous confinent à l'impuissance. Pas le contraire.
1: Ah, quelle belle phrase presque poétique. Frédéric Bérard, on vous a moins... Euh... Moi entendu, euh, là-dessus vous n'étiez pas là la semaine dernière, euh, les, le, 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 François Legault est-il ou non ce crypto-souverainiste qui est en train d'essayer de créer les conditions, les fameuses conditions gagnantes, en en finissant plus de faire des demandes parfois exorbitantes à Ottawa, auxquelles Justin Trudeau répond systématiquement non. Alors, la dernière en date, ce n'est pas François Legault lui-même, mais c'est Sonia Lebel qui, euh, qui a envoyé une liste de 14 amendements qu'elle propose à Ottawa, là, sur la réforme de la loi sur les langues officielles, de Mme Petitpas. Le nom ne s'invente pas dans ce cas-ci, Mme Petitpas-Taylor. Euh, des amendements qui visent à, à revenir à l'esprit un peu de la loi proposée par Mélanie Joly, croyez-le ou non, c'est-à-dire l'idée d'en finir avec la fausse symétrie, hein, de dire euh, l'anglais et le français sont mal pris de façon égale au Canada, il faut défendre et promouvoir les deux. Alors, Mme Lebel veut amender, changer toutes les parties du libellé qui vont dans ce sens-là. Euh, L'histoire ne dit pas si elle a envoyé ses demandes par texto à Ottawa. Hein. On sait qu'elle communique avec Dominique Leblanc par texto et elle efface ses textos. Après, c'est une autre histoire. Mais donc, euh, de, de toute évidence, ces demandes-là seront accueillies très, très fraîchement à Ottawa. Pourquoi on se met comme ça euh, en position de vulnérabilité à Québec? C'est parce qu'on veut faire l'indépendance?
0: Ouais, ben, sur, le, sur le deuxième volet de la question, je ne suis pas en conflit d'intérêt parce que c'est moi qui ai présidé les, les consultations euh, canadiennes sur, euh, sur la, la réforme de la loi sur les langues officielles. Puis Je faisais partie du comité d'experts qui l'ont mis en place. Donc, Je vais me garder une petite gêne sur ce qu'en fait Madame Petitpas. Euh, moi, moi c'était sur l'aspect joli là, initial et non pas euh, l'aspect Petit pas, Donc, Je ne répondrai pas euh, là-dessus, mais, mais sur le premier volet qui est intéressant, est-ce que François Legault est un crypto est-ce que François Legault fait exprès de se faire dire non par Ottawa? Moi, je ne pense pas. Je pense que François Legault est, est, est tombé en amour de manière assez sulfureuse avec le pouvoir. Il est excité, solide à l'idée de pouvoir ramasser sans compter. Il sait qu'une majorité de Québécois, par définition, dans ce temps, à ces temps-ci, temps le suivent à ce niveau-là. Donc, il joue nationaliste, autonomiste, qui est à faire des demandes un peu débiles, comme le oui, truc ben, de la réunification euh, familiale.
1: Non, mais l'avenir la, de la nationale. nation qui dépend des pouvoirs en immigration, la louisianisation qui nous guette. Maintenant, ces demandes envers Mme petit qui ne mèneront à rien, manifestement. Vous ne commenterez pas là-dessus, mais on le sait tous. Euh, vraiment, êtes-vous... Parce que euh, dans les journaux euh, du Canada anglais, et même ici, même au Québec... Il y a des commentateurs sérieux qui disent « Oui, oui, euh, M. Legault est en train de préparer le prochain mais référendum, bien mais bien voyez, bien il a été allé chercher des souverainistes, Bernard Drinville, Caroline Saint-Hilaire, de fervents souverainistes, hein, dit-on toujours quand on parle d'eux. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais peu
0: importe. » Mais non, François Legault, je répète, c'est un amoureux du pouvoir, évidemment, comme la plupart des policiers, vous me direz, mais là, lui, il est, il est vraiment tombé dans la soupe le plus que jamais, avec les derniers sondages, des six derniers mois, notamment. Et deuxièmement, François Legault épouse le populisme à, 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 à pleine bouche. Le truc de la louisianisation, c'est d'une absurdité, c'est une insulte à l'intelligence. C'est vrai que François Legault n'a pas un grand coffre intellectuel, mais là, franchement, je trouve qu'il joue pas. Il ne joue, il joue même plus dans la Ligue américaine, il est peut-être rendu dans le tiers 2. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense que le Québec s'en va dans la, vers une louisianisation, alors qu'il n'obtient pas tous les pouvoirs? C'est complètement absurde. La Louisiane, pour ceux qui ne savent pas, il y a une loi fédérale qui a été adoptée pour empêcher qu'on puisse y parler français. C'est ça, la réalité. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi.
1: Oui, bien, il y a des coins de la Louisiane vrai. qui sont plus francophones que Côte-Saint-Luc, hein, par exemple. Mais, enfin, oui, c'est bon, une autre, une autre oui, question.
0: Bon. <rire> oui, laissons tomber ça vous. Là. Ça vous fait rien, mais, mais moi, ce que j'essaie de dire par là, c'est que... la ben
1: moi, ça ne me fait rien, mais... <rire> J'en connais qu'ils vont être fâchés. Mais... Euh...
0: Non, mais, il ne ça... faut, faut pas oublier une chose. C'est que ce qui a fait la force de Legault c'est d'aller se placer dans un carré de sable en disant, je vais taper sur la tête d'Ottawa, je vais dire c'est la faute d'Ottawa, je vais dire j'ai besoin de plus ci, plus de ça, mais je, je vais taper un peu sur les femmes voilées, je vais vous dire qu'on est en train de s'angliciser au carrefour Laval, mais je ne demanderai pas de référendum. Et vous savez quoi? Je trouve ça très triste de voir le nombre de péquistes qui ont traversé la ligne strictement pour le pouvoir. Moi, Bernard Dreyville, je suis désolé, mais quand tu dis, ah oh non, j'ai toujours été nationaliste en répondant à la question... Tu été posé mille fois. Tout le monde est nationaliste au Québec, même moi. Ce n'est pas une vraie réponse, la première des choses. Puis deuxième des choses, très sérieusement, tout ceci a tué un rêve d'indépendance, parce que c'est plate à dire, mais ça te prend un véhicule pour y, pour y, pour, pour y mener. Et ce véhicule-là, c'est certainement pas Québec solidaire. Alors il reste qui? Il reste encore, en fait, le PQ. Mais moi, je trouve ça d'une tristesse absolue de voir tous les, op les petits opportunistes qui ont coulé ce, ce qui était à l'époque un grand
1: parti. Euh, Frédéric Lapointe, sur les deux de Sonia Lebel, euh, on, on voit bien que le gouvernement Legault souligne là, euh, le retour à l'ancienne philosophie pour le gouvernement fédéral hein, qui préexistait avant la démarche autour de Mélanie Joly, là, qui, qui, de façon assez étonnante, ça avait surpris, agréablement surpris beaucoup de monde qu'on essaie de, 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 de se coller davantage à la réalité qui est que, le français, c'est évidemment le français qui est mal pris au Canada et non pas l'anglais. Est-ce euh, que vous faites la même lecture que le gouvernement Legault là-dessus? Et par ailleurs, pensez-vous que les demandes de Mme Lebel, euh, euh, par texto ou par courriel, seront, euh, seront accueillies euh, positivement?
0: Ouais, je, je doute qu'elles le soient immédiatement, mais il faut être patient en matière de revendication euh, du provincial vers le fédéral. Euh, <rire> encore une fois... Euh, Retour nostalgique en arrière. Euh, vous Souvenez-vous combien d'années ça a pris avant que le Québec puisse rapatrier les mesures actives d'employabilité de l'assurance chômage, comme on l'appelait à l'époque, vers euh, Emploi Québec. Au Québec, ça a pris au moins une dizaine d'années, si ce pas 20 ans, et ça a pris un consensus fort, non seulement de l'opinion publique, mais des principaux acteurs comme le Conseil du patronat, l'ensemble des syndicats, les chambres de cahier, etc., etc. Donc, de positionner des sujets qui peuvent ou non euh, par la suite euh, fleurir. Euh, C'est un peu aussi le travail euh, du gouvernement du Québec. Il est à souhaiter que ce ne soit pas seulement des postures préélectorales, ce dont malheureusement on peut, <rire> dont on peut soupçonner en hein, quelques mois euh, des élections. Puis on pourrait espérer également que la CAQ, s'ils sont sincères pour obtenir euh, des, des pouvoirs ou euh, certains comportements du gouvernement fédéral, bien, qui tendent davantage la main à la société civile, euh, établissent des alliances plutôt que de faire un peu cavalier seul dans l'improvisation, comme ça semble être le cas.
1: Je reste avec vous, Frédéric Lapointe, il nous reste deux minutes. Parlons très brièvement de Doug Ford, hein, qui remporte une victoire écrasante en Ontario. Pourquoi parler de lui? Parce que euh, je vais vous demander s'il y a là une leçon pour les conservateurs fédéraux. Euh, M. Ford euh, s'est trouvé euh, euh, dans une politique conservatrice assez euh, conservatrice, justement, et non pas, dans cette euh, nouvelle droite à l'américaine, euh, plus, plus sulfureuse, diront certains, euh, à laquelle semble vouloir adhérer Pierre Poilièvre. Et euh, avec succès, est-ce que euh, les conservateurs fédéraux doivent réfléchir là-dessus, suite à ce résultat?
0: Oui, ben, Doug Ford a réussi à, à s'attirer les sympathies là, du monde, du monde ordinaire. On se souviendra de sa promesse de rendre euh, la bière disponible à un dollar. J'en ai bien ri, mais c'est le genre de signal qui le place là, du côté du vrai monde, si j'ose dire. Puis mais, mais la vraie réussite, peut-être, de ce gouvernement, c'est d'avoir a réussi à, à, à réfréner ces tentations anti-francophones. Vous vous souvenez que ça avait fait beaucoup de bruit. Euh, la, ben, la députée projet...
1: euh, Amanda Simard a été battue hein, d'ailleurs dans uh, Prescott-Russell, oui, quelque après, chose comme après, ça.
0: Avoir, après avoir quitté les conservateurs et s'être présenté le euh, pour temps... les, euh, les libéraux, et il y a eu un sondage d'ailleurs durant la campagne qui indiquait que le parti favori des francophones, les francophones de l'Ontario... C'était les
1: conservateurs, effectivement. C était, c
0: était les conservateurs. Et donc, le temps
1: est écoulé. Retournez vous battre avec les mouches noires. Oui. Euh, Frédéric Bérard, vous, à votre Margarita. Euh, je suis sûr que dans le fond, vous ne l'avez pas dit. Euh, merci beaucoup, chers auditeurs. Nick Payne euh, au microphone. Xavier Gauvin est à la mise en œuvre aujourd'hui, comme à chaque semaine. Merci à Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Euh, et on vous dit euh, rendez-vous la semaine prochaine.